0: Oh yeah, die 300. Folge, Bibelschein, Goldemund. Wir lesen heute kein Hiob, für alle, die nur an Hiob interessiert sind, müssen jetzt leider ausmachen und bis morgen warten, weil ich möchte diese Chance nutzen, die 300. Folge. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das schaffen oder ich hätte auch nicht gedacht, dass das überhaupt so lange hält. Ich kann mich noch erinnern, kurze Anekdote, wie das überhaupt alles zustande gekommen ist. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich 2000, uh, vielleicht... 19, ich glaube 2019, saß ich vor meinem Laptop und hatte mir eine tolle Sache ausgedacht, nämlich ähm, für deinen Glauben. Und das waren quasi, also die Idee war so Mini-Predigten zu machen, also so ähm, eine kleine Bibelstelle zum Beispiel zu nehmen, irgendwie, ich kann mich erinnern, Jonathan ähm, hatte ich genommen, wo er mit seinem Waffenträger ähm, überlegt, okay, alle Leute machen nichts, wir machen was. Und ähm, dann sagt er, das ist ein Waffenträger, vielleicht wird der Herr uns helfen. Und ähm, darüber habe ich eine kleine Mini-Predigt gemacht und so ein bisschen die Auslegung dahinter, wo das Ganze einzuordnen ist und sowas war so ein Mini-Bibelstunde-Goldenbund. Und irgendwann, ich weiß gar nicht, wann ich genau angefangen habe, wir haben angefangen Podcasts zu machen und meine Idee war, ah ich glaube, ich hätte gerne, mh, also es kam gleichzeitig, es hatte jetzt erstmal nichts mit dem Podcast zu tun und dann war ähm, auf jeden Fall wir haben Podcast gemacht und mit Sabina damals und ich habe irgendwie gedacht so ich möchte eigentlich mehr Bibel lesen aber nicht einfach nur Bibel lesen und dann nicken, sondern ich möchte Bibel lesen und ich möchte sie verstehen und ich möchte den kulturellen Kontext verstehen ich möchte wissen warum Dinge so stehen wie sie da stehen so ein paar kleine Gimmicks wie zum Beispiel wo zwei oder drei zusammenkommen hatte ich euch erzählt, ne die nächsthöhere Zahl folgt auf die andere Zahl drückt eigentlich so aus ähm, dass es sehr ernst gemeint ist Und ähm, das Spannende ist, dann habe ich irgendwann angefangen und dachte mir so, ey, wie wäre es mit einem Bibelpodcast? Weil mich das auch so ein bisschen motiviert hat, irgendwie ähm, mehr Bibel zu lesen und auch mehr zu in Erfahrung zu bringen, mehr zu recherchieren, nicht nur eine Übersetzung zu lesen, vielleicht nochmal, nicht nur Luther, sondern auch Neues Leben und noch ein NGÜ dazu. Und dann, Das hat mich auf jeden Fall irgendwie motiviert, äh, weil ich dachte, es hat irgendwie einen Multiplikationswert, es hat einen Mehrwert für, nicht nur für mich, sondern auch für für euch hoffentlich. Und so ist das eigentlich entstanden, dass ich vor, lass mich kurz nachgucken, ich kann es ja sehen, wann ich angefangen habe. hier. Man, was haben wir angefangen? Wir haben mit Markus Evangelium angefangen, ne? Äh, wann war das? Lass mich schauen. Es war... März, also es war der 31. März 2021, also über ein Jahr her und ähm, seitdem sind wir jetzt gerade bei der fünften Staffel, wie ihr vielleicht merkt und ähm, viel hat sich getan. Also erstmal fühle ich mich wohler zu sprechen, was ja schon mal echt ein krasses Ding war. Ich weiß nicht, wie ich angefangen habe, diese Bibelstund-Dinger zu, ähm, zu machen und zu moderieren oder zu, darüber zu sprechen und die ganze Zeit gedacht habe, so oh mein Gott, was tust du hier, ich wusste gar nicht, wie ich sprechen soll, was in welcher Reihenfolge und jetzt habe ich das Gefühl, habe mich so eine richtig schöne Freiheit eingeholt, über die Bibel zu sprechen, über das, was ich, was mir auf dem Herzen liegt, was mir am Herzen liegt im Sinne von ähm, nicht nur eben mit euch zu quatschen oder ins Gespräch über die Bibel zu kommen, sondern auch einfach ähm, so ein Deep Dive in die Bibel zu machen irgendwie für mich selbst und das ist auch der Grund, warum ich so ab damals angefangen habe, war in erster Linie eigentlich für mich selbst um meinen Glauben zu festigen, zu vertiefen, um mehr ähm, über Jesus und die Herkunft und die ganze Geschichte, diese ganze Geschichte der Wiederherstellung von, keine Ahnung, ganz vorne erste Mose bis eben zur Offenbarung zu verstehen. Und wir sind natürlich immer noch mittendrin und wir springen natürlich auch ein bisschen hin und her. Ähm, aber ich finde es total schön, was sich daraus entwickelt hat und wie es sich entwickelt hat in den letzten ähm, knapp zwölf Monaten. Jetzt sind es schon 14 Monate, April, Mai, Juni, ähm, 15 Monate sogar und ähm, das ist einfach schön zu sehen und mir tut's total gut, ich hoffe euch auch ähm, einfach so, so viel Mehr über Bibelstellen, einfach nur, also anstatt sich immer nur Bibelstellen rauszupicken und irgendwie darüber oder zu denken, AT, Altes Testament ist total langweilig irgendwie, ähm, so so richtig tief einzutauchen und zu merken, so wow, da steckt voll viel Reichtum an Wissen, an Weisheit, an Erkenntnis drin. Gott spricht durchs AT zu mir, zumindest zu mir, ich hoffe zu euch auch, ähm, in gewissen Bibelstellen, ich weiß noch, als Jakob damals, als wir Jakob gelesen haben und Jakob gestorben ist, habe ich so gedacht, wow ein Freund ist tot, so habe ich mich gefühlt. Ich dachte so, wow, ich habe total die gefühlt geistige Beziehung ähm, zu Jakob aufgebaut. irgendwie. Das war total episch, das so, so zu empfinden. Er ähm, hatte richtig Tränen in den Augen und ähm, das, war, das war richtig krass. Und ich hätte nie gedacht, dass das die Bibel irgendwie kann, weil ich glaube, die Bibel ist in ganz vielen Kreisen, auch bei Christen, irgendwie so ein bisschen so ein Dorn im Auge und ich glaube, es ist einfach manchmal gar nicht wichtig, was einzeln für Details in der Bibel stehen. Ich glaube, der Grundgedanke der Bibel ist eben Gottes Geschichte der Wiederherstellung. Und was es uns eigentlich damit sagen will, ist, also was das Buch uns damit sagen will, was Gott uns damit sagen will mit diesem Buch, ist, glaube ich, einfach nur, dass es fast immer, es ist fast ausgeschlossen, dass es keinen Weg mehr zur Wiederherstellung gibt. Und ähm, an den Punkt zu kommen, dass es kein, keine Umkehr mehr gibt und dass wir unser Leben nicht ähm, Jesus geben können und dass es nicht Hoffnung gibt und dass es, ähm, egal wie es aussieht, ich glaube, ich so glaub, die Geschichte dahinter, die, diese Gott geht mit uns den Prozess bis zum Ende und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt und Gott ist bereit, alles dafür zu geben und ja, die Bibel ist an manchen Stellen ein bisschen komisch und wir können auch gerne über Dinge reden noch in Zukunft, die komisch sind. Aber ich glaube, hinter allem, wie gesagt, man sollte sich nicht im Detail verlieren, sondern ich glaube, man sollte A, auf den kulturellen und zeit ähm, kulturellen Zeitpunkt gucken, also auf den, ähm, wann es geschrieben wurde, in welchem Kontext es geschrieben wurde. Und manche Sachen sollte man auch einfach, okay, das ist kulturell, das ist nicht unbedingt das, was in unserer Kultur zählt. Weil wenn ich zum Beispiel Matthäus angucke, ähm, nee, Quatsch, Matthäus, nein, Matthäus auch, aber Markus angucke, Markus Evangelium angucke, war das ähm, ein Evangelium, was geschrieben wurde, speziell für die Leute, die in der Verfolgung sind. Und dementsprechend hat es eine andere Nuance als, Was es das Markus Evangelium oder Matthäus? Ah, ihr, ihr wisst es vielleicht besser als ich. Eins von den beiden ist speziell geschrieben. Ähm, und das ist übrigens für unser Beispiel, jetzt gerade nenne, auch nicht wichtig, welches davon es ist. Aber es wurde geschrieben für die Leute in, in Rom. Also quasi für die die Christen, die verfolgt wurden. Dementsprechend hat es diese Nuance und eine bestimmte Betonung ähm, auf auf der Schreibweise, die andere Bücher nicht haben, wie zum Beispiel Lukas. Und wenn ich das in diesen Kontext einordne, muss ich das aber nicht auf meinen Kontext oder auf meinen meinen Background oder meine Situation beziehen, weil ich werde nicht verfolgt. Und ja, es gibt Christen, die verfolgt werden, aber ich bin kein verfolgter Christ, zumindest nicht mit Gewalt. Oder nicht aktiv. Ähm, Ich werde vielleicht teilweise unterdrückt, weil ich zum Beispiel auf Facebook oder Instagram keine ähm, religiösen Gruppierungen mehr targeten kann mit Werbung, ähm, weil es, keine Ahnung warum, also wahrscheinlich, damit ich nicht Unfug mache, aber das ist ja eigentlich auch ein Zensus sozusagen, aber das ist jetzt nichts, was mein Alltag irgendwie krass in die Tiefe reißt, wie das, was die Leute im alten Rom erlebt haben, dass sie verfolgt wurden dafür, dass sie Christen sind. Aber wenn ich das in dem Kontext weiß und in dem Kontext lese, muss ich aber nicht alles für mich adaptieren. Weil gewisse Regeln und gewisse ähm, Sachen waren halt einfach wichtig, um das Überleben zum Beispiel zu sichern, ähm, in der Verfolgung oder um Mut zu machen. Manche Sachen in der Bibel stehen da ganz speziell für die Leute geschrieben, die in der Verfolgung waren, um ihnen Mut zu machen, dass das, was sie gerade erleiden, ein ein gutes Ende haben wird. Und das sind alles total wertvolle Sachen, aber es ist nicht eins zu eins auf meine Situation zu übertragen. Und ich glaube, es gibt einfach, wie gesagt, Sachen, die sind in meinen Augen und es mögen andere Leute anders sehen, aber ich werde mich nicht mit euch streiten, falls ihr das anders seht. Es gibt einfach Sachen, da würde ich behaupten, das ist nicht so wichtig oder tatsächlich sogar einfach auch nicht, nicht mehr dran. Und ich mache jetzt ja keinen Fass auf, aber ich zum Beispiel, nur es bin nur ich, ich empfinde es zum Beispiel als wertvoll, dass Frauen in der Gemeinde sprechen dürfen. Und ich weiß die Bibel und Leute, die sehr, sehr krass Wort für Wort das ganze Ding auslegen, ähm, hängen da sehr dran und erlauben Frauen nicht zu predigen oder was auch immer. Und ich denke mir immer so, "Ah, ich glaube, das ist falsch. Oder zumindest glaube ich, dass es nicht nötig ist, sich so krass strikt daran zu halten. Und ich glaube nämlich, dass Frauen einen ganz, ganz großen Wert für die Gemeinde haben und das auch sichtbar, auch auf der Bühne, auch beim Predigen. Und Gott spricht doch auch, auch zu Frauen mit Erkenntnissen ich erlebe es auch bei meiner Frau, also was ist das, wie kann ich das einordnen? Aber vielleicht muss ich das auch gar nicht, vielleicht kann ich es einfach stehen lassen und sagen, okay, ist vielleicht nicht mehr so aktuell oder es ist für wen anders, kann ja auch sein, vielleicht ist es einfach nicht für mich. Und ich würde gerne, dass wir lernen, davon wegzukommen, dass wir eins zu eins alles auslegen müssen, weil das ist auch das, was die Pharisäer gemacht haben. Deswegen haben sie Sabbat, haben sie Jesus am Sabbat gesagt, er darf nicht heilen. Und ähm, Jesus, hat, Jesus hat gesagt, ey, ist der Sabbat für den Menschen oder der Mensch für den Sabbat? Und ähm, ich glaube, wir können daraus viel lernen, dass wir uns nicht an Kleinigkeiten aufhängen, weil das höchste Gebot, und das ist das, worum es im Endeffekt geht, ähm, ist Annahme. Und dahinter steckt natürlich Liebe. Also Liebe, nicht alles zu tolerieren, das ist auch nicht richtig, noch nicht alles für gut zu beheißen, aber Annahme, in erster Linie ist das, was Annahme und bedingungslose Liebe ist, eine Sache, die Jesus uns beibringen möchte. Und äh, das ist zum Beispiel eine Sache, die ich total krass irgendwie auch schon im im Alten Testament merke, wie Gott einfach sein sein Volk liebt. Und ähm, einer, auch wenn blöde Sachen passieren oder er sie bestraft oder was auch immer, ähm, bin ich nicht sicher, ob es nicht einfach nur aus Liebe geschieht, auch wenn das total absurd manchmal ist, aber ähm, ich kann mich an diese Stelle erinnern, als Gott, als die das Volk Israel einen König haben wollte bei David und das Volk äh, wollte unbedingt einen König, wollte unbedingt Saul und und ähm, Gott hat gesagt, okay, wenn ihr unbedingt meint, also war fast Erziehung, ja, und und das ganze Blöde, was daraus passiert, ist teilweise einfach nur die Konsequenz daraus und ähm, ja, yeah, anyway, ich bin auf jeden Fall ein Riesenfan von der Bibel. Ähm, mehr geworden denn je durch diesen Podcast. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid, dass du dabei bist, ähm, mir diese Reise hier durchzugehen. Und ich hoffe, dass wir irgendwann Staffel 50 erreichen. Das ist mein Ziel, ey. Klingt ein bisschen abgespaced, aber ich meine, ich habe schon nicht, von Staffel 5 habe ich auch schon nicht gedacht, dass es was wird. Ähm, deswegen, also ich habe eigentlich damit gerechnet, wir machen eine Staffel und gucken mal weiter. Und Staffel 5 ist schon ganz schön episch. 300 Folgen. Äh, Wahnsinn. Ich glaube, insgesamt insgesamt haben es jetzt in diesem Jahr roundabout, ich glaube, was war die Zahl, 3000 Menschen gehört, 3000 einzelne individuelle Menschen haben das gehört, knapp, glaube ich, 2800 oder 2800 oder sowas war die Zahl, was schon extrem heftig ist, finde ich. Ähm, klar, nicht alle hören es täglich. Klar, manche fanden es dumm, manche haben es nach fünf Sekunden wieder abgeschaltet. I get that. ist okay für mich. Aber ich freue mich, dass du einer der bist, der, der ähm, immer wieder mithört, der immer wieder dabei ist. Was ich mir noch wünschen würde für die Zukunft, ist mehr Feedback, um, Sascha at Ich würde mich wirklich über Feedback freuen. Erzählt mir, um, was ihr denkt, was, um, was euch wichtig wäre für die Zukunft, was ihr gerne ändern würdet, ob ihr Ideen habt. Wenn ihr Ideen habt, bringt sie bitte ein. Um, das wäre total toll, damit wir hier gemeinsam irgendwie die, die Bibel lesen und genießen können. Okay. Schön. Das war's für mich, für die 300. Folge. Morgen geht normal, Hiob weiter. Hier ob 14 ist, glaube ich, dran und ähm, freue mich drauf auf morgen. Alles klar, macht's gut. Schönen Sonntag euch noch. Tschüss.